0: حتى الملائكة تسأل. جيفري لانج. ترجمة الدكتور منذر عادل عبسي. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. مقدمة المؤلف. لقد أصبح
1: الصيف فصلي المفضل بشمسه ودفئه وأيامه الطوال ونزهاته الممتعة التي أقوم بها بعد العصر. ولكنني عندما كنت في الثانية عشر من عمري كان فصلي المفضل هو بلا شك الشتاء بعواصفه وكراته الثلجية التي كنا نتقاذفها وكرة قدم الجليد والزلاجات ولعبة الهوكي وغيرها وكنت أحب الشتاء لأني كنت أمضي فيه بضع ساعات مع والدي كل يوم بين الفينة والأخرى لأنه في باقي فصول السنة كان يعمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم في مصلحة التكييف والتبريد وفي بعض أيام الأحد كنا نأخذ كلبنا معنا للتنزه قرب الشاطئ وكان أبي يفضل من أجل ذلك الأيام الأسوأ طقسا العاصفة والرمادية الضبابية والقارسة البرودة تلك التي تذكرني الآن بأيام كان فيها صغيرا يأخذ الصور ويرسم اللوحات لمثل تلك المواسم من أجل كسب الجوائز. وفي أحد تلك الأيام كنا على وشك العودة إلى البيت عندما نظرت إليه وسألته هل تؤمن بالسماء والجنة يا أبتي؟ عرفت أنني سوف أحصل على جواب صريح وليس جوابا ملطفا غير مباشر لفكرة سيئة فلو كانت الإجابة لأمي على مثل هذا السؤال لفكرت طويلا في التأثير الذي قد يسببه جوابها علي قبل أن تدلي به ولكن استجابة أبي لأي سؤال كانت واحدة بغض النظر عن طبيعة السؤال ولكنه لم يكن ليجيب دون تفكير طبعا وبالنسبة إلى ذلك السؤال دون عاطفة بل كان يفكر بكل موضوع كنت أسأله عنه مليا وكأنما الموضوع يهمه جداً، وبشكل شخصي. وعندما سألته ذلك السؤال عن الجنة، لم يظهر لي أي ردود فعل مباشرة، بل تابع المسير. تابعنا طريقنا في الرياح الباردة الرطبة المتلاطمة، التي كانت تدفع شعره الرمادي الكثيف إلى الخلف، بينما كانت تلسع وجهي بدأت أتساءل في نفسي إن كان سمع سؤالي أم لا ذلك أننا كنا قد مشينا لأكثر من نصف ميل منذ أن طرحت عليه ذلك السؤال ثم تباطأت خطاه ليقف ووجهه متجه نحو الشاطئ
0: لقد كان نظره بعيدا عندما قال لي وكأنما يخاطب نفسه أستطيع أن أؤمن بالجحيم
1: بسهولة لأن على الأرض أماكن كثيرة كالجحيم وأما الجنة توقف لبضع ثوان ثم هز رأسه وقال أما الجنة فلا أستطيع تصورها
0: لم أندهش كثيرا برغم صغر سني عند ذلك الوقت كان والدي حساسا للغاية وكنت أعرف لتوي أن الحياة قد سلبته آماله وأحلامه
1: وكل ليلة كان يأتي فيها من العمل، كنا نشعر به وهو يحاول أن يكظم غيظه. ولكن في معظم الأحيان، كان ينفجر غاضبًا بسبب مشاعره المحبطة. إن السخط معدن، وسرعان ما تأثرنا جميعًا بنظرته السوداوية والساخرة والحانقة على الحياة. في النهاية، كنا جميعًا أطفالًا، وكنا عاجزين عن الدفاع عن عواطفنا. فعندما كانت مشاعر الإحباط تصيب العديد من أبناء جيلي بسبب مقتل كينيدي أو بسبب حرب فيتنام أو بسبب قضية ووترغيت لم يكن كل ذلك ليثيرني البتة
0: فقد كان جميع ذلك توكيدا لما كنت قد تعلمته للتو إن الأنماط المتدينة من البشر كانت تنتقد والدي لأنه كما يقولون فتح الباب
1: للشكوك الدينية ولكن الباب لم يكن موصداً قط وإلا لما كنت طرحت سؤالي عليه كنت أسير في تلك الأثناء بخطى ثابتة نحو الإلحاد ولكن ما خفف من سرعة تقدمي نحو ذلك هو جواب والدي لي ذلك أنه لم يكن غير متدين أصلاً وأما حقيقة أنه كان لديه شكوك فقد بدأ ذلك أنه أمر طبيعي تماماً إذ كيف يمكن لرجل عاقل ومنطقي وعقلاني ألا تكون لديه شكوك؟ ولكن أبي مهما يكن كان مؤمنا ولابد أنه كانت لديه أسبابه للإيمان
0: بالله ولكنني لم أحاول قط أن أكتشف تلك الأسباب تتابعت مشكلاتي مع الجنة لأنني كنت كلما تخيلت أن الله بقدرته هو الذي خلق
1: هذا العالم كنت أتساءل عن سبب خلقه له بمعنى آخر كنت أتساءل لماذا لم يدعنا في الجنة وللأبد من البداية ولماذا جعل فينا عيوبا كي يعاقبنا بها بآلامنا على هذه الأرض وكنت أسأل نفسي لماذا لم يجعل منا ملائكة أو مخلوقات أفضل طبعاً كنت قد أسمعت كل الأحاديث عن قدرة الله لا محدودة في العدالة،
0: ولكن أين العدالة؟ وأنا لم أختر طبيعتي، وأنا لم أخلق الغواية والإغراء، وأنا لم أطلب منه
1: أن يخلقني أصلاً، وأنا لم آكل من الشجرة الملعونة، وهل خطر ببال أحد أن عقاب الله لنا يفوق بكثير حجم جريمتنا؟ كنت أرى أن تلك العدالة لا تنسجم حتى ولو بشكل مجازي مع الحب والرحمة ثم بدأت أكره كلمات العدالة والرحمة والمحبة هذه كرها مقيتا كنت أعتقد أن حياتنا على الأرض لا معنى أو فائدة لها وأنه إن كان علينا أن نذهب إلى الجنة فإن تضحيتنا ونحن الأبرياء يجب أن تكون جسيمة وانه لا بد لنا من ان نقبل بتناقضات صارخه واما البقيه الباقيه من البشر ممن لم يكن لديهم من الحظ ما يكفي كي يولدوا في العقيده الصحيحه او يتبعوها او ممن لم يقدروا على تعليق تفكيرهم وتعليل
0: اسباب الحياه والانقياد خلف عواطفهم فان اللعنه الابديه سوف تحل عليهم كنت اتساءل في نفسي ألم يكن من الأفضل لو أننا
1: لم نخلق أصلا ما دام الشر كامنا فينا؟ وأما ما جعل العقيدة عندي كريهة فهو هذا المظهر البراق الذي كانت تقدم إلينا به وقد اعتدت أن أخفي عدم مبالاتي بها على الأقل كمظهر خارجي متذرعا بأنني لست عاطفيا وخاصة عندما كنت أستمع للخطب والتوكيدات عن الحب المقدس تماما مثلما تحاول ان تجامل احدا ما فقد عقله عن طريق مداعبته واضحاكه. وعندما تبين انه لا امل يرتجى مني، كنا من وقت لاخر نعود الى الموضوع الحقيقي وهو الوعيد الالهي. فقد كان يقال لي ولكن ماذا لو كنت مخطئا؟ كما لو انهم يريدونك ان تؤمن على اساس حسي وليس عقلانيا. أي احتياطا لنفسك من أن لا تكون هذه الرؤية الوحشية الهمجية حقيقية واقعية ولكنني كنت أجيب وأما إن كنت على خطأ فلابد أن أكون على صواب، لأنني أرفض الاستسلام لمطالب لا عقلانية من طغيان لا محدود وأرفض توريط نفسي في نرجسية لا تنطفئ تتغذى على تألم بائس وأرفض أن أقبل بالمسؤولية وأن أتوب عن خطأ جسيم لم أرتكبه أصلا وفي النهاية سوف أكون الضحية الأبدية لأعظم ظلم في الكون وبهذه الطريقة فسوف أكون وللأبد مثلا من الحق أعلى من الذي جاء بنا إلى هذا الوجود إن ذلك قد لا يخفف من ألمي في غرفة التعذيب أو الجحيم ولكن على الأقل سوف يعطي لذلك معنا
0: إذاً. كيف بحق الله أصبحت مسلما ليس الهدف من هذا الكتاب أن أشرح كيف أصبحت
1: مسلما بل على القارئ أن يستنتج السبب المنطقي العقلاني الذي دفع بي إلى الإسلام وقد يكون السبب عاطفيا وقد يكون سيكولوجيا نفسيا وقد يكون روحانيا أيضا وقد يكون جميع ذلك وبصراحة فأنا شخصيا لا أدري كيف حدث كل ذلك بالضبط بل إن معظم ذلك حدث خارج إرادتي ولكنه تم تبعا لبعض القرارات الرئيسة التي كنت قد اتخذتها تمهيدا لذلك وأما الفضوليون فإنهم يجب أن يعلموا أنه كي يصبح المرء مسلما يتوجب عليه التزام آني بثلاث مبادئ متداخلة غير منفصلة الأول لا إله الثاني إلا الله الثالث محمد الرسول الله وما قد قلته للتو في الصفحات الماضية
0: يمثل كيف وصلت إلى الجزء الأول فقط من هذه المبادئ الثلاثة ولكنني كتبت هذا الكتاب لدوافع أخرى فقد كتبته كما كتبت الكتاب الأول
1: لأولادي آملا أن يعينهم صراعي في البحث عن معنى للحياة اريدهم ان يفهموا من اين جئت وان هذا الموضوع لم يكن بالنسبه الي فضولا اكاديميا قط بل تمرينا في فكره عقلانيه وان علاقتي به هي اكثر من مجرد اهتمام وانه جزء من ماضي وحاضري ومستقبلي وانه جزء من بحثي والامي ورغباتي ان السؤال الذي سالته لوالدي احترق في داخلي كما احترق أيضاً ما قد تعلمته من ذلك السؤال ولكنني لا أستطيع إلا أن أشاركهم ذلك السؤال وهذا الجواب ومع ذلك فإني أكره أن أرى بحث أولادي منتهياً حيث انتهيت بل إن املي الكبير, أمل الكبير هو أن يبدأ من حيث أنتهي وذلك لأنه ليس ثمة جواب نهائي وكامل لأي إنسان إنه لخطأ جسيم أن يركن الإنسان إلى تبصراته القديمة لأن معرفتنا تنمو مع الزمن ومن الخطأ الجسيم أيضا أن نجعل من تلك التبصرات عقيدة لأنفسنا إن هذا يعني أننا يجب أن نتوقف عن التقدم نحو الحقيقة أن نركن إلى الركود وعدم التجديد وبالتالي إلى الضمور والإهترام. ليس لي فضل فيما سوف تجدون من صفحات جيدة في طيات هذا الكتاب، فأنا لم أجدها، بل هي التي وجدتني. وأما فيما قد يعتبر غير ذلك، فأنا أعتمد على العفو الكريم لمن حكمته تنير بالعلم والمعرفة
0: عقولنا، فنقوم بأعمالنا حسب نوايانا. (ملاحظة) اخشى ان تقود طبيعه هذا الكتاب
1: القارئ غير المسلم الى ان ياخذ فكره خاطئه عن الاسلام او ان تتكون لديه صوره احاديه الجانب حيال ذلك ان الهجوم المستمر الذي تقوم به وسائل الاعلام الغربيه في محاوله لتشويه صوره الاسلام والمسلمين ربما كان السبب الذي جعلني شديد الحساسيه حيال هذا الموضوع ويجب ان لا يغفل القارئ ان هذا الكتاب موجه اصلا للمسلمين من المعاصرين والتي راى في نفسه صعوبه في فهمها او التاقلم معها او قبولها ولهذا فان الكتاب يحتوي على نقد لبعض تصرفات المسلمين ولقد ضمنت الكتاب ايضا بعضا من النكسات التي عانيت منها في صراعي لبلوغ استسلامي لله واخشى ان اكون انموذجا غير جدير بالاقتداء دعوني انتهز الفرصه اذا كي اؤكد انه خلال عشرين سنه الماضيه قد قابلت عددا كبيرا جدا من المسلمين الافاضل الدمثيل الاخلاق والمحبين والنبلاء والكرام والمتدينين المؤمنين ممن اثروا معرفتي واعطوني معنى اكبر للصداقه وإذا ما قيض الله لي أن أكتب كتابا وربما أفعل يوما عن القدوة الحسنة والصالحة وحول بعض هؤلاء الأصدقاء ممن عرفت فسوف يكون كتابا أكبر من هذا بكثير وبالمقابل لو أردت أن أكتب نقدا للجاليات الأخرى التي أنتمي إليها مثلا الجالية الأمريكية والجالية الأنجلوسكسونية أو للأكاديمية التي أعمل فيها فإنني واثق من أن ذلك سوف يتضمن نقدا
0: أشد بكثير مما في طيات هذا الكتاب يا إخوتي لقد فقدته إن أكثر ما يتذكره المرء من رواية سومرست سيتمون
1: فيما يتعلق بعبودية البشر وصورة صورة البساط الفارسي التي يقوم فيلب. وهو بطل في الرواية لتأملها على نحو مستمر بعد أن نصحه أحد أصدقائه بذلك في محاولة منه كي يكتشف معنى الحياة وعندما يصل إلى درجة كبيرة من الإحباط برغم حداثة سنه في هذا الوجود والذي رأى وعايش من خلاله الكثير الكثير من المآسي المروعة والقاسية فإنه يهيم على وجهه في شوارع لندن وسرعان ما يستحوذ ذلك البساط
0: الشرقي على تفكيره تارة أخرى
1: وبينما كان فيلب يتأمل تصميماته المعقدة نراه فجأة تتملكه تبصرة رائعة وهي أن تلك السجادة تحتوي جواب اللغز الذي طالما أقض مضجعه. وأخيرا يدرك فيلب أن الحياة كما هي الأنماط المتشابكة من البساط. هي دوما معقده تاره حلوه نظره وتاره محيره ولكنها في النهايه خاليه من اي معنى او هدف على الاطلاق
0: ولم يكن من اليسير على كثير من النقاد تقمص دور فيليب او التعاطف مع ما
1: توصل اليه من اقتناع فيما بعد وهذا ما أدى على ما أعتقد إلى ظهور مراجعات أولية للكتاب متضاربة الآراء في معظم الأحيان ومهما يكن فإن الذين توصلوا إلى النتائج نفسها التي توصل إليها فيليب بسبب نشأتهم الدينية المحافظة كانوا قادرين بالتأكيد على فهم موقفه وسبب اقتناعه وروايته فيما يتعلق بعبودية البشر غريبة محضة وهي جزء من أحد أجناس الأعمال الأدبية التي استكشفت المواضيع الصعبة ذاتها وغالبا ما وصلت إلى نتائج متشابهة إن هذا لا يعني أن الثقافات الأخرى تجنبت الخوض في صراعات الإيمان والعقل ولكن يبدو أن الحضارة الغربية كان لها قصب السبق في هذا الميدان فهي ما فتئت تصطرع مع مسائل كهذه لمدة تنيف على الألفي عام حتى الآن وفي حين أن إعلان انتصارات العالم والعقلانية على حساب العقيدة منذ حوالي خمسة وعشرين عاماً خلت ربما كان سابقاً لأوانه إلا أن ما لا شك فيه أن هذه الأخيرة تلقت أسوأ الضربات وربما تفقد جزءاً أكبر من النزر
0: اليسير الذي بقي لها في قلوب البشر إن طرائق عيشنا إنما تتشكل بواسطة
1: المعاني التي يطلقها كل منا على هذه الحياة والتي قد لا تعنيها بالضرورة وأن خط سير هذه المعركة هو الذي يؤثر بشكل كبير في تشكيل وجهة نظر مجتمعاتنا إن السؤال عن غاية الحياة هو أمر جوهري ويكاد المرء لا يعرف شخصا أو مجتمعا ما حتى يكون قادرا على فهم الطريقة التي يعالج بها هذا السؤال ومما هو شائع عن هذه الأيام أن تسمع مناقشة بعض علماء النفس لأزمة المعنى الحديثة فيونغ وهو واحد من أوائل الذين أدركوا وروجوا لهذه الأزمة قال إن معظم مرضاه ممن جاوز الأربعين كان يعاني منها بطريقة أو بأخرى وفي حين أن الأجوبة التي قدمها الدين كانت ترضي أوروبا الغربية عندما كانت غالبية سكانها من الأميين نجد أن العقائد الدينية إنما تزيد الأزمة
0: تعقيدا في العصور الحديثة وتنفر الكثيرين من الأخذ بأي اعتبارات روحية وثمت
1: من ينبذ الدين كلية وبعض ممن يبقون على بعض الصلاة بعقيدة ما قد يجدون هذه العقيدة في صراع مع تفكيرهم العقلاني والنتيجة هي القذف دوما بالدين فوق الرف ولكن لا بد من إيجاد البدائل للأجوبة والخدمات التي كانت توفرها العقيدة في السابق وقد زعم يونغ وآخرون عديدون جاءوا من بعده أن هذا التوجه سوف يستمر ما لم تصبح العقيدة متوافقة مع الخبرة والمعرفة الحاليتين. ونادرا ما نستطيع أن نرى هذا على أنه الروحانيه ونادرا ما نستطيع أن نرى هذا على أنه توجه إيجابي حيث يبدو أن الطبيعة الإنسانية تشتمل على روحانية وأن هذه الروحانية لا يمكن تجاهلها فيما يبدو لنا أنها حاجة غريزية تدفعنا كي يرى كل منا حياته على أنها ذات معنى وغالبا ما نجد فيكتور فرانكل يردد مقولة مفادها أنه إذا ما استطاع أحد ما أن يمد الإنسان بإيجابية قاطعة بلماذا نحيا فإننا لا محالة سوف نجد كيف نحيا بشكل إيجابي مثمر ولكنها لا يمكن ان تكون اية لماذا، بل
0: لابد ان تكون ملزمة عقليا وفكريا وروحيا. ثم يأتي دور المسلم، ولقد شهدت العقود الثلاثة الاخيرة نموا مفاجئا
1: في الجالية الاسلامية الامريكية، ويرجع ذلك بالدرجة الاولى الى الهجرة الى امريكا. وكذلك إلى ازدياد عدد معتنقي الإسلام الجدد من الأمريكيين والأفارقة منذ تاريخ أعلان الحقوق المدنية والمسلم أيضا يجد نفسه منقاداً إلى الصراع نفسه فتراه بكل ثقة يقول معللا لا أعتقد أن للديانتين الرئيسيتين في أمريكا أي معنى وسرعان ما يأتيه الجواب أنا لا أعتقد أن لأي ديانة في العالم أي معنى فعلى سبيل المثال ومن وجهة نظر دينكم يسأله أحدهم ما غاية الحياة ولماذا خلقنا الله لنشقاها هنا على الأرض ويفكر المسلم مسترجعا ما كان قد تعلمه في طفولته قائلا أعتقد أن الله خلقنا لكي يمتحننا وطبعا يأتيه السؤال التالي تعقيبا على جوابه على هذا فإن دينكم يشكك في علم الله إذ ما الشيء الذي يخفى على الله ويمكن له أن يعلمه من خلال امتحانه لنا ويشعر المسلم أنه قد أحيط به ويبحث في ماضيه عن الأجوبة عالمية القبول والتي كان قد أجبر على استظهارها في الماضي فيقول كلا ليس ذلك تماما ها نعم لقد خلقنا الله لكي نعبده وبابتسامة ماكرة يسأله خصمه إذن لابد أنك تؤمن بأن لله حاجاته ونقاط ضعفه وإلا فلماذا يطلب منا أن نعبده؟ فعندما يطلب منا إنسان ما الولاء له فإننا نصمه بالطغيان أو بالمرض العقلي هل تريد أن تقول بأن لله مواطن ضعف كالإنسان؟ ويدور رأس المسلم بأسئلة وشكوك مبهمة ويتلمس طريقه بحثا عن دليل من ايام طفولته ويجيئه الجواب لقد عصى ادم
0: عليه السلام ربه وكانت عقوبته ان يحيا هذه الحياه الدنيا وبنظره بارده متانيه من خصم كانه يلاعبه الشطرنج ينطلق
1: ليقول كش ملك لقد مات شاهك فإذا ما نحينا بعض المشكلات العلمية جانبا يبدو أنك تعتقد بأن الله غير عادل وإلا لماذا يعاقب الله ذرية آدم عليه السلام بمعصية أبيهم ولماذا لا يعطي كلا فرصته الخاصة به وهل أنتم المسلمون تؤمنون بالخطيئه الأولى؟ كلا كلا بالطبع لا انتهت اللعبة قد يكون على المسلم الذي يعيش في أمريكا مواجهة مثل هذه الأسئلة ولمرات عدة. ذلك أن هذه الأسئلة هي جزء من الخلفية الثقافية للحضارة الغربية أحيانا قد تكون نتيجة ضياعا بل قد تتعدى ذلك لتصل إلى درجة التخلي عن العقيدة فعند العديد من المسلمين يعد سلمان رشدي الحالة النموذجية البدائية فلقد اعترف في مقابلة أجريت معه أنه كان طفلاً متديناً جداً عندما كان صغيراً، ولكنه خلال دراسته في إنجلترا تزعزع إيمانه بشدة،
0: وذلك بتأثير مواقف الغرب تجاه الدين وخاصة الإسلام. وحالة رشدي هذه ليست فريدة، فلقد قابلت شخصياً العديد من أساتذة
1: الجامعات في أمريكا ممن يحملون أسماء إسلامية، ولكنهم كانوا يتنصلون من أي عقيدة بالإسلام إن قلة قليلة منهم فقط كانت تخرج عن الطور فتبدي بعض الاهتمام بذلك ومع ذلك تبقى عقيدة المسلم المهاجر سليمة في معظم الأحيان وقد ينتابه شعور بسيط من زعزعة الإيمان وربما يتراجع قليلا عن معتقده القائل الإسلام دين واضح المعاني إلى موقف يقول الإسلام دين أكثر وضوحًا، ولكن جذوة التزامه تبقى متقيدة معظم حياته، وذلك لأنها متأصلة في خبرته الطويلة من كونه مسلماً. فكونه قد ولد في بيئة حيث الإسلام عملياً هو الدين السائد في بيئة من غير مصلحة الفرد أن يكون فيها غير مسلم. ومن حيث كان لإيمانه الفرصة السانحة. كيث أصل وينمو دون أي عوائق، وذلك من خلال قضائه العديد من السنين من المشاركة المنتظمة والممارسة العملية لشعائر دينه في بيئة إسلامية لها قيمها حيث الموطن والطمأنينة والكبرياء واستحضار الخشية من الله واللقاءات الروحية وربما معجزات مدركة والتي من شأنها جميعا أن تجعل حلاوة الإيمان أمرا أكثر واقعية وقوة من أي تحد قد تقوم به يد خفية بشكل منطقي
0: وأما حالة معتنقي الدين الجدد فهي أقل ثباتا وقد وقعت إلى حد ما نسبة
1: عالية من حالات الردة بين صفوف هؤلاء في السنوات الأخيرة وفيما إن كان سيبقى هذا المعتنق الجديد مسلما لمدة طويلة أم لا هو امر يعتمد عاده على السبب الاساسي الذي دفعه للاسلام من جهه وما ان كانت تلك الحاجه الاساسيه لهذا الدين سوف تستمر لدرجه كافيه تمكنه من الرسوخ فيه من جهه اخرى واذا ما خبا الدافع المحرض الاولي ووجد المعتنق الجديد بان هناك عناصر سلبيه معينه رجحت كفتها على المنافع المدركة من كونه مسلماً فإنه في هذه الحالة
0: غالباً ما يتخذ قراراً بمفارقة الجماعة التزام المعتنق الجديد بدينه
1: مثله مثل المهاجر في هذه الحالة أمر يعتمد على خبرات إيمانه الشخصية والعاطفية والروحية وهذا الأمر ينطبق على كافة الديانات في الغرب وما دام المعتنق الجديد هو في الأصل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المحيط به وعرضة لانتقاداته وتحدياته الفكرية منذ الوهلة الأولى التي يدخل فيها الإسلام فإن بعض الأسئلة حول الإيمان والعقل قد تكون أشد وقعاً على خياراته الدينية منها على المسلمين المهاجرين ومع ذلك فمستقبل الإسلام في الغرب وخاصة في أمريكا لا يتعلق بدرجة الأولى بمستقبل المهاجرين والمعتنقين الجدد بل بمستقبل الأولاد
0: إذ إن نجاح الإسلام في أوروبا وأمريكا سوف يقاس بمقدار تقوى وورع ذرياتهم إن أحفاد مسلمين اليوم في الغرب سوف يكونون
1: بلا شك غريبين في مواقفهم وتفكيرهم ذلك أن حياتهم تتوقف على ذلك ولكن ما هو غير مؤكد تماما هو مقدار الولاء الذي سوف يكنه هؤلاء للإسلام أو للأمة الإسلامية المنتشرة حول العالم في المستقبل وفي اجتماع جمعية مسلمي شمال أمريكا الذي انعقد في مدينة تولسا ولاية أوكلاهوما عام 1993 ذكر الدكتور جمال بدوي أنه خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى استراليا رأى عددا لا بأس به من الأبنية تشبه المساجد التي يراها المرء في ديار الإسلام ومع ذلك فهي تستخدم لأغراض دنيوية محضة كفصحات مكاتب وقاعات اجتماعات وما شابه ذلك وقد أخبر أنه كان هناك في قديم الزمان عدد كبير من المهاجرين الأفغان إلى أستراليا وأن هذه المساجد المحولة إلى مكاتب وغيرها هي آخر آثار تلك الجالية التي ذابت تماماً في الثقافة المهيمنه وقد استخدم الدكتور بدوي هذا المثال
0: ليلقي الضوء على الحاجة الماسة للمدارس الإسلامية في أمريكا إن المدارس الإسلامية قد تساعد أولاد المسلمين في الحفاظ على هويتهم الدينية
1: ولكن يلوح في الأفق الموضوع الأكبر
0: وهو ماذا وكيف سنعلم هؤلاء الأطفال ولكن العديد من اللا أدريين والملحدين اليوم كانوا يحضرون مدارس دينية يهودية أو مسيحية عندما كانوا أطفالا فإذا كان على الجالية الدينية أن تقدم باحثين
1: وعلماء طليعيين فان منهجها التعليمي يجب ان يكون متوافقا مع طرائق الدراسه التحليليه والنقديه المعاصره واعتقد ان هذا ضروري جدا ان ذلك يتطلب مناخا من حريه التعبير والبحث حيث النقد الذاتي والموضوعيه يتم تشجيعها والاستفهام والشك يتم استيعابهما واذا كان المنهج العلمي العام يتضارب مع منهج التعليم الديني فإن الطلاب سوف يكونون أمام خيار واحد من بين طرائق التفكير البديلة، وقد يكون هذا الخيار أبدياً، وبهذه الطريقة، فإن الدين لدى أتباعه من الأطفال سوف يصبح محدداً، أو لنقل سوف يتم تغريبه إنجاز التعبير، إن الدين في هذه الحالة سوف يصبح
0: مقصورة من الأفكار، يجب أن يدخل إليها في حالات محددة، ويخرج منها في أخرى. أما لدى أولاد المسلمين، فإن هذه المعضلة مزمنة
1: بشكل واضح، فإذا كنا لا نستطيع إبراز الإسلام على أنه متوافق تماماً مع التفكير العقلاني، فإن الإيمان بالنسبة إلى المسلم الغربي لن يغدو أكثر من مجرد مسألة تجربة شخصية وروحية، شأنه في ذلك شأن الكثير من أتباع الديانات الأخرى في الغرب إن الإيمان في هذه الحالة سوف يفقد الكثير من قدرته على الإقناع إن التفكير العقلي يمكن الإفصاح عنه ومناقشته بشكل فعال تماما مع الآخرين ولكن هذا الأمر لا ينطبق على التجارب الروحية إذ لا يمكننا في الحقيقة مشاطرة الآخرين اتصالاتنا الروحية بل كل ما يمكننا عمله وتفسيرها ومقاربتها أنا لا أقول بأن الإيمان يمكن أن يقتصر وجوده على مستوى عقلاني فقط أو أن وجوده يتنافر مع العقل إنما أقوله هو أنه إذا لم يخضع الإسلام لحجة عقلانية مقنعة حجة يمكن للشباب المسلم في الغرب أن يتمسك بها فإن العديد من هؤلاء سوف ينظر إلى الإسلام على أنه مجرد ديانة أخرى وخيار ديني شأنه شأن الخيارات الدينية الأخرى تقريبا وفوق ذلك في بيئة حيث معتقدهم هو أكثر ما يخشاه الآخرون وحيث دينهم من بين ديانات العالم أجمع هو أكثر ما يحتقره الآخرون ذلك الدين الذي تتطلب شعائره وممارساته حاجات اكثر الحاحا من اي دين اخر وتتعارض تكليفاته مع توجهات واساليب الحياه في المجتمع ككل في بيئه كهذه يجب الا نستغرب اذا ما الفينا شريحه لا باس بها من الاولاد الذين يولدون لوالدين مسلمين تنحي الدين الذي ورثته عن اسلافها جانبا منذ بضع سنوات خلت قرات مقالا في مجله امريكيه اسلاميه تقول إنه تبعا لدراسة قامت بها تلك المجلة فإن تسعة أطفال من أصل عشرة يولدون لوالدين مسلمين في أمريكا يصبحون ملحدين أو أنهم لا يبدون الولاء بالانتماء لأي ديانة معينة وذلك عند بلوغهم سن الرشد ولم توضح تلك المقالة الطرق الإحصائية التي اتبعتها في إجراء تلك الدراسة مما جعلني أشك في مصداقيتها ولكن حتى وان افترضنا ان نصف ذلك العدد من الاطفال يتخلى عن الاسلام في النهايه فان ذلك يشكل ازمه للمسلمين في امريكا ومع ذلك ربما يجب الا تشكل احصائيه
0: كهذه صدمه كبيره لنا والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يتوجب على الاولاد الامريكيين من ذوي الاصول المسلمه أن يكونوا مختلفين كثيراً
1: عن أولئك الذين أهلوهم من البوذيين أو الهندوسيين أو حتى من أيدي ديانة غير مألوفة في الغرب خصوصاً إذا ما أخذنا في عين
0: الاعتبار مواجهتهم لبعض العقبات الخاصة التي تم ذكرها آنفاً لقد قيل إن العائلة المهاجرة تستغرق ثلاثة أجيال لكي تذوب تماماً
1: في المجتمع الأمريكي لم أقم بأي دراسة علمية ولكني قابلت من خلال قيامي بالتدريس في الجامعة عددا لا بأس به من الجيل الثالث المنحدر من أمريكيين مسلمين وحتى الآن لم أجد شخصا واحدا منهم يعترف بأنه يؤمن بالإسلام وعندما أسأل هؤلاء الطلبة إن كانوا مسلمين فإن الإجابة النموذجية
0: التي يجيبني بها كل منهم هي إن والدي مسلمان وهذه هي الإجابة نفسها
1: التي كنت أعطيها أنا عندما كان يسألني أحدهم إن كنت مسيحياً. قد يرسم لنا هذا صورة تشاؤمية جدا ما دام أن أجداد هؤلاء الشبان كانوا جزءا صغيرا من مجموعة أقلية مسلمة متناهية الصغر أما وقد أصبح هناك الآن عدة ملايين من المسلمين في أمريكا وكندا فإننا نتوقع أن عددا كبيرا من أحفاد هؤلاء سوف يعبرون عن أنفسهم بوصفهم مسلمين، برغم أنه يبقى لنا أن نرى إلى أي درجة سوف يعكس ذلك التزاما دينيا فعالا وفي رحلاتي للعديد من المؤتمرات الإسلامية في أمريكا أسأل دوما عن مشاركة الشبان في الجاليات الإسلامية المحلية
0: ولكنني لا محالة أجد أن تلك المشاركة قليلة للغاية كان أول اهتمام لي بموضوع علاقة الإسلام بأولاد
1: المسلمين الأمريكيين منذ ما يربو على عشر سنوات مضت
0: عندما كنت أعيش في سان فرانسيسكو كان أول اهتمام لي بموضوع علاقة الإسلام بأولاد المسلمين الأمريكيين منذ ما يربو على
1: عشر سنوات مضت عندما كنت أعيش في سان فرانسيسكو ففي إحدى الأمسيات وبعد صلاة المغرب جلسنا في حلقة مؤلفة من عشر شخصا تقريبا في المسجد نتجاذب أطراف الحديث الودي وذلك بعد أن أمن لتلك الصلاة محمد الذي كان في الأربعين من عمره وكان أكبرنا سنا وكان أحد أكثر أعضاء الجالية ممن يحظون بالمحبة والاحترام سأله أحدهم عن حال ابنه الذي لم نره منذ فترة أجاب قائلا إن ابنه قد أصبح في السادسة عشر من عمره في تلك الليلة، وفي الحال دوت تلك الغرفة الصغيرة بالابتسامات والضحك والتهنيات، ذلك أن أكبر أولادنا قد أصبح رجلاً، ولكن محمداً لم يشاطرنا تلك البهجة، وسرعان ما لدى الجميع بالصمت عندما رأينا دموعاً غزيرة تنهمر على وجهه المطاطا، ثم رفع رأسه ليقول بصوت
0: أجش، يا أخوتي لقد, فقدته لقد فقدت ولدي لم يكن هناك حاجة لأي شرح
1: فقد رأينا وسمعنا حالات كثيرة مشابهة في الجالية المجاوره فإذا كان ابنه في السادسة عشر ما زال متمسكا بدينه فإن ذلك يعد استثناء غير أن ثقتنا بمحمد وتقديرنا له عاليا جدا وكل ما كان علينا أن نفعله هو أن نجلس هناك واجمين، بعد أن تملكتنا جميعا قوة لا شعورية جارفة من الاستخفاف بأنفسنا. في تلك الليلة، وبينما كنت أقود سيارتي قافلا إلى البيت من المسجد، لم يغب عن بالي لحظة واحدة، تلك التعابير التي ارتسمت على وجه محمد، وحالة اليأس التي انتابته أثناء جوابه عن ولده. عند ذلك فكرت في ولدي الأول الذي سوف يولد قريبا وفكرت بالشعور الذي سوف ينتابني بعد ست عشرة سنة من الآن وكلما ازددت تفكيرا بالمسألة برمتها وجدت نفسي أقل موافقة مع محمد إذ لم أكن مقتنعا بأن محمدا قد فقد
0: ابنه لأنني لم أكن في الحقيقة مقتنعا بأنه كان قد وجده أصلا لقد كان محمد مسلما جزائريا ملتزما
1: حاول كل ما في وسعه أن ينشئ ابنا جزائريا مسلما صالحا ولكن ولده لم يكن جزائريا بل كان أمريكيا محضا وكل الأمور التي كانت تجري بشكل حسن عندما كانوا في الجزائر أخفقت جميعا في أمريكا كما حصل للكثيرين من أمثاله كنا نلاحظ في السابق كم كان ولد محمد هادئاً في فعاليات جاليتنا في الماضي، وصمت الطفل قد يكون دليل وقار وأقرار، ولكنه قد يكون أيضاً تعبيراً عن اللامبالاة لما يقال من حوله. تساءلت إن كان أولاد المسلمين الأمريكيين يواجهون
0: المصاعب نفسها التي كنت أواجهها أنا في الماضي من ربط نفسي بمنظورات وتقاليد المسجد. ومع السنين دعمت المحادثات التي
1: اجريتها مع اولاد واباء مسلمين شكوكي وقادتني لحدس يقول انه اذا كانت الامريكانيه التي اشترك بها مع الشبان المسلمين هي التي تناى بنا عن وجهه نظر المسجد فربما تاتي مرحله ما من مراحل حياتهم يتوصلون من خلالها لربط انفسهم بما قد اكتشفته أنا وأمريكيون آخرون في الإسلام وعندما ناقشت المسألة مع معتنقين آخرين بدا لنا أن أفكارنا تتقاطع عند العديد من النقاط الرئيسية التي تقارب مدخلا مميزا ومعينا إلى الإسلام من أجل ذلك أود أن أجول معك أيها
0: القارئ في هذا المدخل أود أن أدعوك إلى رحلة وهي رحلة إلى الإسلام في أمريكا عليك أن تعرف ما ستحزمه والسبيل التي سوف نسلكها
1: للوصول إلى وجهتنا فأما الأولى وهو ما يجب عليك أن تحزمه كي تصحبه معك فهو أقل قدر ممكن من الاعباء أي مطلوب منك أن تترك وراءك أكثر قدر ممكن من المتعلين بل والأحرى بك أن تدعي بأنك ملحد وربما عليك أن تبدي العديد من الاعتراض حول الإيمان بالله ومع ذلك يجب عليك أن تكون مستنير العقل بحيث لا تنبذ وجهة نظر ما دون أخذها على الأقل بعين الاعتبار. وأما الثانية وهي السبيل التي سوف نسلكها للوصول إلى وجهتنا فإن القرآن سوف يكون دليلنا والقرآن هو المصدر الرئيس للهداية والبوصلة الروحية لبلايين المسلمين وهو المقدمة الرئيسة للعديد من
0: الوافدين الجدد إلى الإسلام الشروع في الرحلة مداخل لفهم القرآن
1: أرى من الأفضل إرجاء هذه المناقشة ووضعها في ملحق الكتاب كي لا أفقد الكثير من القراء حيث إننا لم نبدأ بعد وذلك لأنني أتوقع أن أغلب من سيقرأ هذا الكتاب هم من المسلمين وأن العديد منهم سوف يجد هذا الموضوع مزعجا وهذا الموضوع له علاقة بدور الرمزية في التنزيل فخاتمة الكتاب أو ملحقه قد يكون المكان الأفضل لهذا الفصل ذلك أن النتائج التي تم التوصل إليها هنا لن تتأثر كثيرا بهذه الملاحظات إذا وضعت في نهاية الكتاب ولكن قلقي الأكبر يتركز على مجموعة صغيرة من القراء والتي قد يتنيها تمسكها
0: بالحرفية المفرفة عن محاولة التوفيق بين الدين والفكر الحديث
1: ويؤكد المسلمون أن القرآن تنزيل صالح لكل إنسان وزمان ومكان من السهل جدا الاستشهاد بآيات قرآنية لدعم هذا القول فلو كانوا يؤمنون بعكس ذلك لما كان هناك ميزة كبيرة في دراسة كتابهم الكريم ومن أجل تعليل هذه المقدمة بأمانة فإن علينا بالتأكيد أن نسمح بل حتى نتوقع أن القرآن يستخدم المجاز والحكايات الرمزية ذات المغزى الأخلاقي وعناصر أدبية أخرى من أجل الوصول إلى جمهور متعدد المشارب إن لغة القرآن لابد أن تكون لغة بيئة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانها تعكس العادات الماديه والاجتماعيه والدينيه والفكريه لعرب القرن السابع الميلادي ولكن اذا كانت الرساله الجوهريه عالميه فانها يجب ان تتجاوز اللغه والثقافه نفسها التي كانت اداه نقل التنزيل واذا كانت لغه جماعه ما تنمو داخل خبراتها وخارجها فكيف اذا يتم التخاطب مع الوقائع خارج نطاق تلك الخبره يبدو أنه ليس هناك سوى سبيل واحد فقط وذلك من خلال استخدام المجاز أي التعبير عن الحقائق من خلال أحداث وأشكال رمزية أو كما يقول مفسر القرآن المشهور الزمخشري إيضاح رمزي بالحكايات ذات المغزى الأخلاقي وذلك عن طريق شيء ما نعرفه من خلال خبرتنا من شيء خارجا عن نطاق ادراكنا فمثلا يخبرنا القران ان الجنه في الاخره هي الى الدرجه التي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون السجده ومع ذلك فانه يقدم صورا حسيه جدا عن الجنه تناسب بشكل خاص مخيله معاصري محمد صلى الله عليه وسلم فهذه التوصيفات تعيد إلى الأذهان وسائل الترف والمباهج الحسية التي كان يتمتع بها أثر الأثرياء من زعماء البدو في القرن السابع فلو صادف أن كان القارئ رجلا من سكان ألاسكا فقد يكون فاتر الشعور تماما حيال هذه المغريات. بل قد يفضل الشواطئ الرملية الدافئة على الواحات الباردة وضوء الشمس على الظل الدائم وقد يفضل فتيات يستحممن شبه عاريات على الحوريات،
0: ولا يعبأ كثيرا إن كان هؤلاء الفتيات عذارى أم لا. إن هذا القارئ ربما يأخذ هذه الإشارات على نحو رمزي، ومما يعزز
1: ذلك لديه تحديد القرآن المتكرر لكلمة مثل،
0: لوصف ما يمكن الإيمان به من الأخرويات. وعلى نحو مشابه فبرغم أن الله سبحانه وتعالى عما يصفون الأنعام وأنه ليس كمثله شيء الشورى وأنه ولم يكن له كفوا أحد الإخلاص إلا أن القارئ مهما يكن
1: فإنه يحتاج ليرتبط مع الله ومع فعالياته وهكذا نجد ان القران يزودنا بالعديد من صفات الله المقارنه فعلى سبيل المثال في حين يمكن ان نصف احدا من البشر بانه رحيم وكريم وعادل وغفور فان الله هو الرحمن وهو الرحيم وهو الكريم وهو الحكيم وهو الغفور ونجد في القران ذكرا لوجه الله ويد الله وعرش الله وتعابير أخرى تبدو للوهلة الأولى أن لها صبغة يمكن تصورها تقريبا فمثلا غضب الله أو لعنة الله ورضاء الله بالأعمال الصالحة أو محبته لمخلوقاته وكونه ينسى العاص الذي ينسى الله
0: وكونه يسأل المذنب يوم القيامة عن ذنبه وما إلى ذلك فلئن نمنع إمكانية الرمز
1: في تعابيرك هذا، فإننا سوف نبدو وكأننا نضمن تناقضا بين بعض البيان في القرآن، خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار التوكيد الرئيس التالي، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
0: الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله آل عمران إذا فالقرآن نفسه يصر على استخدام الرمز ذلك أن
1: محاولة وصف عالم الوقائع فيما وراء إدراك البشر وهو ما يصفه القرآن بالغيب سوف تكون مستحيلة إذا لم نستخدم الرمزية ومن هنا يكون من الخطأ الإصرار على التفسير الحرفي للوصف الوارد في القرآن عن صفات الله وصفة يوم القيامة وصفة الجنة والنار إلى آخره وذلك لأن لفظة الآيات المتشابهات الواردة في الآيات القرآنية لا تعرف أو تشرح هذه الصفات لكنها وبسبب قصور فكر الإنسان ودواته تروي لنا شيئا مشابها وهذا الأمر يعنينا على شرح العقيدة المعروفة بلا كيف التي سادت الفكر الإسلامي والتي نادى بها أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو واحد من مشاهير العلماء في القرن الثالث الهجري العاشر الميلادي وتقول هذه العقيدة إن آيات كهذه تنم عن حقائق، ولكننا يجب أن نسأل أو نلح على كيفية إدراك هذه الحقائق. وخلال التاريخ الإسلامي كان المنح الحرفي واحدا من بين العديد من الطرائق التي اتبعت في تفسير القرآن. واليوم برز هذا الاتجاه من جديد ليسود في كل من أمريكا وكندا، ويبدو أن الغالبية العظمى من المحاضرين المسلمين في أمريكا تميل للأخذ بكل وصف أو سرد في القرآن على أنه مقولة علمية أو حقيقة تاريخية فمن هذا القبيل وعلى سبيل المثال يفترض بعضهم أن قصة آدم عليه السلام تروي لنا الأصول التاريخية والعلمية للإنسان بوصفه جنسا بشريا وهذا الاتجاه يدعمه الابتهاج العام حول بعض الدراسات القرآنية والعلمية التي تمت مؤخرا إذ يعتقد أن عددا كبيرا من النتائج العلمية إن لم يكن معظمها كان القرآن قد تنبأ بها صحيح أن بعض ما ورد في القرآن من وصف لبعض الدلائل الآيات وذلك في طبيعة الله وحكمته وقدرته يحمل شبها رائعا ببعض المكتشفات الحديثة وصحيح أن هذه الدلائل تتوافق جميعها مع العلم بشكل تام، ولكن جزءا من سبب هذا كله قد يخالف محاولات بعض المسلمين إخضاع القرآن للتحليل العلمي إن القرآن أبعد من أن يكون كتاب نصوص علمية فلغته أرقى أنواع الكتابة الأدبية وتحمل العديد من ظلال المعاني المختلفة إن أوصاف العديد من الدلائل القرآنية والتي يعتقد اليوم أنها تنبأت بحقائق تم إثباتها مؤخرا تبدو غامضة على نحو مضطرد ومقصود وتتحاشى أي درجة من الوضوح من شأنها أن تتعارض مع مستوى المعرفة لأي قارئ في أي زمان كان فلو كان الوصف القرآني لهذه الظواهر نظرة الانفجار الكوني وانشطار الذرة واتساع الكون على سبيل المثال الحصر يقدم وصفا دقيقا ومطولا لقام قدماء المسلمين من العلماء باكتشافها ومن الميزات الرائعة في القرآن أن هذه الدلائل لا تفقد أي شيء من قدرتها وسرها وجمالها من جيل لآخر وكل جيل بدوره يجد فيها ما يتوافق والحالة الراهنة من المعرفة. فإذا كان القرآن يزرع فيك الرهبة والعجب بدلائله وآياته، فتلك مسألة، وأما إذا كنت تحاول أن تستنبط من هذه الآيات، أو تسقط عليها بعض النظريات العلمية، فتلك مسألة أخرى، وفوق ذلك كله، فهي مخالفة لأسلوب القرآن. إن العلاقة ما بين القرآن والتاريخ واحدة تقريبا وإن أي شخص عنده بعض المعرفة بالكتاب المقدس يلاحظ أن العديد من نصوص السرد في القرآن لها ما يماثلها في الكتاب المقدس وفي الماضي كان المستشرقون يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بتأليف القرآن ويتهمونه بانتحال او استعاره مواد من مصادر يهوديه او مسيحيه ولكن هذا الراي لم يعد شائعا بين العالمين بالاسلام في الغرب والسبب في ذلك هو انه حيثما وجد مماثل مع الكتاب المقدس فاننا نجد ان السرد القراني يشتمل على نحو شبه دائم على نقاط خلاف رئيسيه من حيث التفاصيل والمعنى. ومما هو مهم ايضا هنا ان القرآن نفسه يفترض ان مستمعيه الاولين على إحاطة لا بأس بها بهذه القصص. من هنا فإنه من المحتمل جدا انه عبر قرون من التواصل فإن كل من يهود الجزيرة العربية ومسيحييها ووثنييها قد تبنى مع بعض التعديل تراث الآخر المنقول شفاهة وليس عجبا على الأطلاق أن يكون مجموع التراث الذي تشاطره يهود وعرب الشرق الأوسط مرده إلى مصدر مشترك ما دام الطرفان كلاهما ينتميان إلى جد مشترك من هنا فإن تصور القائل بأن القرآن استعار مادته من الكتاب المقدس إنما هو تصور غير ملائم وبالإضافة إلى تماثلات في الكتاب المقدس فإن القرآن يحتوي على عدد من القصص التي لم تكن معروفة على ما يبدو إلا في الجزيرة العربية وواحدة من هذه القصص على الأقل لها أصول غامضة وفرق جوهري آخر بين جميع روايات القرآن والسرد في الكتاب المقدس هو أن هذا الأخير غالبا ما يقدم في إطار تاريخي في حين أن روايات القرآن تتحدى كل محاولة لوضعها في مثل هذا الإطار ما لم يتم الرجوع إلى مصادر خارجية وبمعنى آخر إذا اقتصر اعتمادنا على القرآن لفهم هذه الروايات فإنه يستحيل أن نكون قادرين على وضعها في التاريخ فالقرآن يروي الأحداث بطريقة يتم التركيز فيها على المغزى. في حين تُحذف التفاصيل التي تربط هذه الأحداث. على هذا فالقارئ الغربي الذي لا يعرف شيئا عن قبيلتي عاد وثمود العربيتين سرعان ما يفهم المغزى الأخلاقي من وراء ذكر حكايتهنا إن هذا الحذف للتفصيل التاريخي يضيف إلى قوة السرد لتحريك المشاعر ليجعلها عالمية وتتجاوز كل الحدود وذلك لأنها تساعد القارئ على التركيز على معنى القصص غير المحدود زمنيا إن القصص القرآنية خالية تماما من أي إشارات تاريخية بحيث لا يكون من الواضح دوما ما إن كانت رواية ما يقصد بها أن تؤخذ على أنها تاريخ أو حكاية رمزية ذات مغزى أخلاقي أو أنها مجاز ولنأخذ في الاعتبار الآيتين الثالثين من قصة آدم عليه السلام ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن ذلك غافلين الأعراف نلاحظ في الآية الأولى التحول في صيغة الجمع من خلقناكم وصورناكم إلى آدم مفرد وكأن البشر جميعا مرتبطون بآدم عليه السلام ويبدو أن هاتين الآيتين تتطلبان تفسيرات رمزية والا فاننا نستنتج من الايه الاولى انه خلقنا ثم صورنا ثم كان الامر الذي يتعلق بالانسان الاول. اما بالنسبه الى الايه الثانيه فانني لا اعرف كيف ابدا في تفسيرها على نحو ملموس. وليس من العجب ان نجد العديد من المفسرين القدماء يفسرونها على نحو رمزي. وتحكي لنا السوره الثامنه عشر في القران سورة الكهف عددا من القصص الجميلة بأسلوب سريالي فوق واقعي تقريبا ومثال ذلك الآية 86 وهي جزء من قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا الكهف فقد حيرت هذه الآية بعض المفسرين الذين قام عدد منهم بالبحث في التاريخ عن نبي فاتح تتطابق صفاته مع ذي القرنين الذي وصل الأراضي التي تشرق فيها الشمس وتغيب وكان الخيار الأكبر شيوعا أن ذلك الرجل هو الإسكندر الأكبر ولكنني أعتقد أن هذا خطأ كبير ذلك أن الإسكندر كان مشهورا بوثنيته وما دامت الشمس لا تغرب حرفيا في عين ماء موحلة والناس واقفون من حولها فإننا يجب أن نأخذ بالتفسير الأقل حرفية هنا. وبدلا من مهاجمة هذه النقطة دعوني ألخص موقفي فمن حيث أساس أسلوب وشخصية القرآن أعتقد أن الأكثر حيثة فيما يمكن أن يقوله المرء هو أن القرآن يروي العديد من القصص أو أجزاء من قصص كانت مألوفة جداً على ما يبدو عند العرب. ليس من أجل أن يروي رواية أو تاريخ. أو يشبع فضول الإنسان، بل ليضرب مثلاً في الأخلاق. ويوضح نقطة ما ليزيد من حدة الانتباه. وكذلك ليدعم الرسالة الأساسية. وأود أن أدفع عكس المحاولات التي تهدف إلى أن تقرر أو ترغمنا بقبول تاريخية كل من هذه القصص وذلك لأن القرآن يتحاشى المعالم التاريخية وما دام أن نصوصا محددة في بعض السرد لا يمكن الأخذ بها بشكل حرفي فإنه لا يوجد مسوّغ لمثل هذا الإصرار على تاريخية النص وفوق ذلك فإن فرض قيود قد يقود وليس من شأنه أن يقود بالضرورة إلى خلافات عقلانية وإعتراضات تصرف انتباه القارئ عن العبرة الأخلاقية لقصة ما ونجد أن القرآن نفسه ينتقد بشدة هذا المنحى وذلك في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا الكهف وكوننا بشرا فانه لا يمكننا على الاطلاق ان نقرر الشخصيه التاريخيه او الرمزيه لكل قصه قرانيه او نعرفها اذ لا احد لديه المستوى اللازم من المعرفه بالتاريخ والتراث الشفهي للعرب من شانه ان يقدم زعما كهذا يجب علينا ان نعترف بالجهل الشخصي ولكن يجب الا نسمح لهذا الجهل ان يضع حدودا وقيودا على طرائق ووسائل فهم التنزيل وحالما ننطلق في رحلتنا سوف نتناول القران من وجهه نظر المضمون باحثين في ذلك عن خلق معنى من وجود الله والانسان والحياه وإيجاد سبب فيه نحن الآن مستعدون للصعود بعد أن حزمنا أمتعتنا وقمنا بكامل التجهيزات ومع وجود القرآن أمامنا
0: ندخل الصفحة الأولى استجابة الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لقد
1: كتبت مجلدات ومجلدات عن سورة فاتحة القرآن وبرغم أنها تتألف فقط من سبع آيات قصار ولكن بالنسبة إلينا يا رفاق المسافرين ليس لدينا من الوقت ما يكفي إلا الوقوف على بعض الملاحظات الصغيرة جدا فالآية الأولى تشير إلى ترنيمة حمد لله رب العالمين وتأتي الإسمان المقدسان الرحمن الرحيم في الآية الثانية وهذان الإسمان يتصدران كل سورة على السورة التاسعة التوبة وهما من بين أكثر صفات الله ورودا في القرآن وعلى ألسنة المسلمين في حديثهم اليومي ولكن سرعان ما تتغير الحالة في الآية الثالثة وذلك عندما توقظ فينا هذه الآية قلقا وصراعا راسخين في نفوسنا فحالما يتم التوكيد على رحمة الله وعطفه في الآية الثانية يأتينا الوعيد بيوم الدين في الآية الثالثة وقد نسأل هل كان من الأحرى تأجيل اعتبارات كهذه والانتظار حتى يكون القارئ أكثر راحة مع القرآن وإيمانا به فالتوكيد على رحمة الله وعطفه وحنانه ومحبته لم تنفرنا من الدين قط ولكن ما نفرنا منه الوعيد بيوم القيامات والنار واللعنة الأبدية التي كان من المستحيل علينا أن نوفق بينها وبين الرحمة والعطف وتذهب الآية الرابعة إلى حد أبعد من هذه المشكلة وذلك عندما تذكرنا أن نؤدي الصلاة ونلتمس العون من خالق المأزق الذي نريد الخلاص منه وبعيدا عن أن يسمح لنا أن نهب بحرارة للاهتمام برسالته فإن الكتاب لا يألو جهدا للتذكير بتذمرنا من الدين سوف نكتشف أن هذا الأسلوب متواصل في القرآن وسوف نرى في الحال بأن هذا القرآن ليس بيعا بالإقناع أو الإجبار وأنه في الواقع ليس بالسهل الهيّن ولا بالشاق المرغم ولكنه شيء لا يمكنك أن تماري فيه وأنه ليس أقل من تحد وجرأة على المواجهة والمناقشة وبالنسبة للآيات الثلاث الأواخر من سورة الفاتحة فكل امرئ يستطيع أن يرى نفسه فيها بسهولة بالغة فالحياة لغز محير ومتاهة عشوائية مربكة تتألف من مسالك وخيارات لا تؤدي إلا لأحلام محطمة ومآثر خاوية وآمال بعيدة المنال وسراب من بعد سراب هل ثمة طريق سوي؟ أو أنها جميعا في النهاية لا معنى لها لاحظ التحول من الشخصي إلى اللاشخصي في الآيتين السادس والسابعة وكأنهما توحيان أن الهدي إلى الصراط المستقيم هو نعمة ربانية يمنحها الله لعباده الذين يسعون لنيل الهداية الإلهية ويعملون لها وأن الذين لا يتبعون هدي الله سوف يلقون ضنك العيش وسخطا شديدا وضلالا وضياعا تامين وأما السخط والضياع فقد خبرناهما جيدا ذلك أننا تشربنا غضب الحياة وخلوها من أي هدف وجعلناها ملكا لنا إنها حجتنا التي ندعي بها أن ليس هناك من إله رؤوف بعباده وهي أساس فلسفتنا لقد جلنا خلال الآيات السبع من سورة الفاتحة بسرعة وقد كان هناك نقلة دقيقة في الصيغة بين الآيات الأربع الأول التي تمجد الخالق إلى الثلاث الأخر التي تطلب الهداية أكثر من مجرد احتمال فقد كانت قراءتنا الأولية لها عرضية جدا بحيث إننا لم نلحظ هذا التغيير ولم نكن ندرك باننا كنا نقوم بالتضرع بطريقه غير اراديه
0: وبحاله من شبه اللاوعي حتى انتهينا من قراءه فاتحه الكتاب لقد بدا وكاننا خدعنا تقريبا بقراءتها قبل ان يكون لدينا الفرصه لمقاومه
1: ذلك وتخبرنا بدايه السوره التاليه انه سواء قصدنا التضرع بشكل واع ام لا فإن دعاءنا
0: قد بلغ غايته وأن ذلك الدعاء على وشك أن يقابل بالاستجابة ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم
1: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون البقرة هناك 29 سورة في القرآن تبدأ بأحرف مقطعة كهذه التي في هذه السورة وما تزال هذه الأحرف تشكل لغزا لمفسري القرآن وهناك اختلاف في الرأي حول معانيها، فالعديد يعتقد أنها اختصارات لكلمات أو رموز غامضة. تعلن الآية الثانية لنا أن ذلك الكتاب، القرآن الذي هو بين أيدينا، هو دون أدنى شك إجابة للدعاء، أي في سورة الفاتحة الذي تلوناه لتونا. ومن هنا فصاعدا يختلف فحوى القرآن عما هو عليه في سورة الفاتحة. ففي السورة الأولى يقف القارئ بخضوع بين يدي الله طالبا منه الهداية في حين نجد أن منظور باقي القرآن كما تصر هذه الآية هو الله في جبروته وعظمته يعلن لقارئ القرآن سبيل الرشاد الذي يبحث عنه سواء وعى القارئ ذلك أم لم يعي عرف ذلك أم لم يعرف نلاحظ أيضا أن التوكيد في هذه الآية هو على مسألة الريبة والخشية وعلينا ألا ننأى بأنفسنا كثيرا عن هذين الخاصتين الريبة والخشية ولو أننا لا نرقى لمثل الخصال الواردة في الآيات التالية من ثلاثة إلى خمسة نعم لدينا شكوك ليس فقط حول وجود الله بل حول نكراننا لهذا الوجود ولكن لو كنا على تمام اليقين من إلحادنا لما كنا نقرأ هذا الكتاب الكريم الآن وبقدر ما نمقت أن نعترف بالحقيقة فإننا لسنا على يقين تام من أنفسنا ذلك أنه ما يزال يعتلج في أنفسنا نزعة من الشك والخشية فترجمة كلمة المتقين تعني أولئك الذين لديهم الخشية والذين تعود في العربيه الى الجذر يتقي اي يحترس ويدفع عن نفسه ويحتاط وهي تتضمن احتراس المرء الشديد حيال نقاط ضعفه الكامنه وهو يقف على رؤوس اصابعه احتراسا ملؤه تانيب الذات وقد لا نكون مؤمنين ولكننا دون شك محصنون ومدافعون وحذرون عندما يصل الأمر إلى الدين وإلا لما كنا ملحدين من جهة ولكنا قبلنا ما قد ورثناه عن آبائنا بسهولة من جهة أخرى وهذه الخصال هي نفسها التي جاءت بنا إلى هذه المرحلة لأنه يخامرنا شك أننا قد نكون على خطأ وأن هناك على الأقل احتمالا بوجود الله وأنه إذا كان هناك إله فإننا اذا نتجاهل ما قد يكون أهم حقيقة في وجودنا وتبدأ الآية الثانية وصفا لأتباع القرآن المحتملين والقرآن شأنه شأن العديد من كتب المعرفة يتطلب استعدادا كي يستفيد المرء مما يحتويه إلى أبعد درجة ممكنة والذين سوف يحظون بالفوز العظيم هم أكثر الناس صدقا مع الله وهؤلاء هم الوارد ذكرهم في الآيات من الثانية إلى الخامسة من سورة البقرة فهم يؤمنون بوقائع خارج عن نطاق إدراكهم وهم أتقياء وكرماء مع أخيهم الإنسان ولديهم إيمان بما قد بلغوا به من حقائق وهي الحقائق الجوهرية نفسها في كل العصور أما الآية السادسة من سورة البقرة فتشير إلى المعرضين الذين يرفضون حتى الاعتقاد بالقرآن والذين ينبذهم القرآن بدوره في الآية التالية وتبدأ الآية الثامنة نقاشا مطولا نسبيا الآيات من ثمانية إلى عشرين عن صفات ما بين الفريقين الذين يتذبذبون ما بين الإيمان والكفر وغالبا ما تلهيهم الحياة الدنيا ويعميهم السعي خلف شهواتهم فمن وجهة نظر القرآن ربما نكون نحن أقرب إلى حدود هذه الزمرة والآيات من عشرين إلى ثمانية وعشرين تبرز بعضا من مواضيع القرآن الرئيسة كحاجة الإنسان لطاعة الله الواحد الأحد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والآخرة ويوم الحساب واستخدام القرآن للرمزية الآية 26 وبعث الإنسان وسلطة الله المطلقة على الكون والآية 30 تحكي قصة الإنسان وهنا نريد أن نتابع ولكن ببطء آية بعد آية ما دام أن لهذه الآيات الأثر الكبير على أسئلتنا فقدماء المفسرين تحدثوا عن إعجاز القرآن في هذه الآيات التي لا يمكن الإتيان بمثل بلاغتها حيث روعة البيان بمقصود الكلام ويوصي هؤلاء بتدبر هذه الآيات بعقولنا وقلوبنا كلمة كلمة وحرفا حرفا كي نحظى بأكبر قدر ممكن من النفع وإلا حرمنا أنفسنا من الوسائل الأصلية التي نميط بها اللثام عن الحقائق الدفينة بين جنبينا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون" البقرة 30 فالمشهد هنا في الجنة حيث يخاطب الله الملائكة أنه يريد أن يستخلف الإنسان في الأرض ولم يكن آدم عليه السلام خلق كاول انسان بعد ومن خلال الايات التاليه يبدو واضحا ان ادم عليه
0: السلام كان بريئا من اي معصيه ومع ذلك فقد اراد الله ان يسكنه وذريته الارض كخلفاء كما
1: في الاعراف والنمل وفاطر وليس هناك إشارة هنا إلى أن الحياة الدنيا هي بمثابة عقوبة، فكلمة خليفة تعني مندوباً وممثلاً ووكيلاً،
0: وعلى هذا يبدو أن الإنسان قصد من استخلافه أن يمثل الله على الأرض.
1: وعلى هذا يبدو أن الإنسان قصد من استخلافه أن يمثل الله على الأرض، وبمعنى ما، أن يتصرف نيابة عنه وأما جواب الملائكة فهو رائع ومقلق في نفس الوقت والسؤال في جوهره يقول لماذا يا رب تخلق وتجعل على الأرض من في طبعه الإفساد وارتكاب الجرائم المروعة؟ لماذا تخلق هذا المخلوق الذي سوف يكون المسبب والمتلقي للعذاب العظيم ومن الواضح أن الملائكة تشير هنا إلى ذات طبيعة الإنسان دام أن آدم عليه السلام في القرآن يبدو على أنه واحد من أحباب الله ومنزه عن أي كبيرة وتزداد أهمية السؤال إذا ما أخذنا في اعتبارنا ممن ومن أين جاء هذا السؤال وعندما نفكر في الملائكة فإننا نتخيل مخلوقات وديعة وطاهرة ومقدسة وقد أذعنت لله بكامل الخضوع والبهجة، فهي تمثل النموذج الذي يجب أن نطمح للاحتذاء به، وفي كلامنا اليومي فإننا لا نطلق كلمة ملاك إلا على أنبل أنواع البشر ممن يعطف على الناس، وممن يسدي الخير عن نفس الراغبة، وكذلك على الأطفال الأبرياء، فصورة الملاك عندنا تمثل الكائن الإنساني الأمثل، وهذا ما يعطي سؤال الملائكة تلك القوة فالسؤال يقول لماذا يا رب تريد أن تخلق هذا المخلوق كثير الزلل وواضح الفساد ما دام أن في مقدورك أن تخلقنا وهكذا تردف الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونمجد قدسيتك وإنما يزيد من أهمية هذا الموضوع هو أن هذا السؤال إنما نشأ في الجنة وإلا فما العبرة التي يمكن استنباطها من وراء وضع الإنسان في بيئة حيث يستطيع فيها أن يمارس وبحرية أبشع نزعاته الإجرامية إن جميع هذه الاعتبارات تبلغ أوجها في الاعتراض الواضح القائل لماذا لم يضع الإنسان بطبيعة مناسبة في الجنة من البداية لم نكد ننهي جملة واحدة من القرآن حول قصة الإنسان إلا وقد واجهنا شكوانا الرئيسيه نحن الملحدين وهذه الشكوى قد تم التعبير عنها بلسان الملائكة ولا تنتهي الآية بالشرح بل بالتذكير القرآني أن الله يعلم ما لا نعلم ومن ثم المعنى الضمني أن حياة الإنسان على الأرض هي جزء من هدف أعظم ولقد أشار العديد من الباحثين الغربيين أن الآية إني أعلم ما لا تعلمون إنما تضحض سؤال الملائكة. ولكن وكما سوف توضح سلسلة النصوص التالية فإن هذا ليس هو الموضوع الأهم. إن مواجهتنا الأولية مع القرآن لم تكن سارة على الإطلاق بل إنها تثير القلق مع شعور بعدم الراحة. فإما أن يكون خالق القرآن غير مدرك تعالى الله ذلك علوا كبيرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا للاعتراضات والمشكلات النفسية التي سوف تنشأ لاحقا أو أنه تعمد أن يستفزنا بها لم نكد نمضي في قراءة سبع آية من القرآن إلا وقد أثير قلقنا واستياؤنا إلى الحد الأقصى ونسأل لما يا رب تخضع الجنس البشرية إلى ألم دنيوي؟ لما لا تنقلنا إلى الجنة؟ أو لما لم تضعنا هناك منذ البداية؟ لماذا كتبت علينا معشر البشر الصراع من أجل البقاء؟ لما خلقتنا ضعفاء وأعداء لأنفسنا مدمرين لها؟ لماذا كتبت علينا أن نحيا بقلوب منكسرة وأحلام محطمة بحب ضائع وشباب زائل؟ وازمات ومحن لا تحصى لماذا كتبت علينا ان نتجرع الم المخاض وسكرات الموت لماذا نتوسل اليك اللهم باحباط وذل لماذا نناشدك يا رب والاسى والحماقه تملا جوارحنا لماذا اننا نلح بكربنا لماذا نصرخ بصوت يطاول عنان السماء لماذا لماذا فإذا كنت موجودا وتسمعنا يا رب، نبئنا لماذا خلقت
0: الانسان؟ واستدار ربه اليه. ننتقل الان للآية الحادية
1: والثلاثين من سورة البقرة، حيث نجد أن القرآن يتابع استكشاف سؤال الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، البقرة. من الواضح أن هذه الآية تخاطب سؤال الملائكة، فمقدرات آدم عليه السلام على التعلم واكتساب المعرفة وتلقي العلم هي محور هذه الاستجابة الأولية، وأما الآية التالية فتظهر دونية الملائكة في هذا المجال. لقد تم التركيز بشكل خاص على قدرة آدم عليه السلام في تسمية الأشياء والتمثيل بالرموز الفعلية لكل الأشياء التي تدخل عقله المدرك بما في ذلك كل أفكاره ومخاوفه وآماله باختصار كل ما يستطيع إدراكه واستيعابه إن هذا يسمح للإنسان أن يتوصل بخبرته ومعرفته إلى مستوى عال نسبيا مقارنة بالمخلوقات الأخرى من حوله ويعطي العلم الإنساني كله نوعية تراكمية متفوقة وفي أماكن متعددة من القرآن نجد أن هذه الموهبة هي أحدى النعم الكبرى التي فضل الله بها الإنسان على سائر مخلوقاته قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم البقرة ففي هذه الآية تدافع الملائكة عن عدم مقدرتها لأداء مهمة كهذه حيث إن ذلك يتطلب وكما تعلن بوضوح معرفة وحكمة خارجة عن نطاق إدراكها وتؤكد الملائكة أن تنفيذ تلك المهمة هو بالطبع أمر في غاية السهولة لدى الله ما دام أن معرفته وحكمته هي وأن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يتوقع منها، وفي النص التالي نكتشف أن آدم عليه السلام يمتلك مستوى الذكاء اللازم لأداء المهمة، ومن هنا، وبرغم أن معرفته وحكمته هي لا شك أدنى من معرفة وحكمة الله، فإنها أكبر من معرفة وحكمة الملائكة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون البقرة في هذه الآية صيغة توكيدية على أن فكر الإنسان الأعظم يتمثل في الإجابة عن السؤال الذي طرح على الملائكة ونعلم أن الله قد أحاط بكل شيء وبخاصة كافة جوانب الشخصية الإنسانية التي تتضمن قدرة كامنة للشر في الإنسان والتي يكشف عنها سؤال الملائكة وطاقة الإنسان المتممة والمتصلة على الرقي الفكري والأخلاقي والتي يخفيها سؤال الملائكة ولنعد بهذه النقطة إلى الوراء فإن الآية التالية تجعل الملائكة توضح دونيتها حيال آدم عليه السلام. وتظهر هذه الآية أن شخصية الإنسان الأشد تعقيداً تجعله مخلوقاً أسمى حيث المقدرات الكامنة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. البقرة. ونجد في هذه الآية أيضاً نشوء المعصية. الخطيئه الاثم الذنب والاغواء الفتنه الاغراء ويخبرنا القران لاحقا ان ابليس هو من الجن كما في الايه خمسين من سوره الكهف مخلوق خلقه الله من مارج من نار كما في الايه الخامسه عشر من سوره الرحمن والذي شعر بالمهانه عندما طلب منه الله ان يسجد احتراما لمخلوق صنعه الله من طين كما في الآية الثانية عشر من سورة الأعراف والآية الحادية والستين من سورة الإسراء والآية السادسة والسبعين من سورة صاد ويصور إبليس على أنه يمتلك طبيعة نارية مهلكة مدمرة ونراه يسمح لعواطفه بالانفجار خارج حدود السيطرة مستهلا بذلك ثورة مهلكة وغالبا ما يكون المال أساس الشرور كلها على ما نعلم ولكننا نتعلم من هذه العبرة أن التكبر والأنانية هي صميم الشر وفي الحقيقة أن الكثير من المظالم
0: ترتكب دون أن يكون وراءها دافع مادي معروف وقلنا يا آدم اسكن
1: أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين البقرة ومن هنا كان الأمر المقدر المعروف ومع ذلك فإن وقعه يبدو مقيدا على نحو غريب وليس هناك إيحاء بأن الشجرة لها ميزة خاصة بطريقة ما بل يبدو وكانها اختيرت بطريقه عشوائيه وفيما بعد يغوي الشيطان ادم عليه السلام عندما يعده بحياه الخلود وملك لا يبلى طه ولكن هذا سرعان ما يبدو انه تلفيق من قبل الشيطان على ادم عليه السلام وليس هناك اي اشاره على الاطلاق ان ادم وزوجه عليهما السلام قد قاما بتشكيل أي نوع من أنواع التهديد عندما خالف أمر الله وبدلا من ذلك نجد أن الله يشفق عليهما أن يكونا من الظالمين ربما يكون هذا هو المكان الأفضل لنا كي نتأمل فيما قد تعلمناه حتى الآن فقد رأينا كيف أن الله أراد أصلا أن تكون للإنسان حياة على هذه الأرض ثم لاحظنا كيف كان هناك فترة تحضير تم من خلالها تعليم الإنسان كيف يستخدم مواهبه الفكرية؟ والآن نجد أن آدم وزوجه عليهما السلام أمام خيار، وهذا الخيار لا يبدو أن له نتائج قيمة سوى أنه إنما جعل ليكون خياراً أخلاقياً، على هذا يبدو أن الإنسان قد أصبح بشكل تدريجي، أو يكاد يصبح كائنا أخلاقيا فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين البقرة ومرة أخرى نجد أن ثمة ميلا كبيرا في القرآن يدفع بنا نحو فهم الأشياء فالفعل أزل في العربية يعني أنه بسبب أحد ما فإن قدم إنسان تنزلق أو تحيد بغير قصد عن مكانها ولكن كيف يمكن لأحدى أعظم المظالم أن توصف على أنها زل ولكننا بهذا السؤال نحاول أن ندع المجال لخلفياتنا الدينية أن تشوه قراءتنا برغم أنه قد افترضنا أننا تخلينا عن هذه الخلفيات ربما يرى القرآن أن هذه المعصية لا تعدو أن تكون أكثر من مجرد زلة مؤقتة وفي النهاية فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد شجرة مدلولها الوحيد هو أنها قد تشير إلى مرحلة جديدة في تطور الإنسان وأنها تجعل الإنسان يغادر من حالته السابقة إلى حالته اللاحقة وأما عبارة بعضكم لبعض عدو فمن الواضح أنها تشير إلى بني البشر جميعا وأنها تردد صدى ما قالته الملائكة عن خلق البشر من أنهم سوف يقتل بعضهم
0: بعضا على الأرض وفي الظروف العادية فإننا نعلم الآن ماذا علينا أن نتوقع
1: ما علينا أن نتوقعه هو الشيء الذي ما زال يروعنا منذ طفولة. إنه ما كان يقض مضجعنا، ويجعل أمهاتنا تهرع لتهدئة مخاوفنا. إنه أسوأ من الكوابيس، لأن الكابوس إنما يزول عندما نصحو من حلمنا المروع. إنه ما أكد حصوله كل من نثق به من حولنا. نعلم، أن ما يمكن أن يقع على الإنسان هو الغيظ والعنف والهول وهي أمور لم نعهدها منذ ذلك الحين أو قبله إن الإنسان على وشك أن يحيط به غيظ مروع أشبه ما يكون بغمامة دخان سوداء مرعدة ومرعبة تلوح في الأفق وتتجه نحونا مباشرة وعندما تنقشع الغمامة سوف يجد الإنسان أنه حكم عليه أن يعيش على الأرض، حيث يتوجب عليه وعلى ذريته من بعده أن يشقى ويناضل بكده وعرقه من أجل أن يعيش، فهناك على الأرض عليهم أن يتجرعوا الأمراض والآلام والموت، وهناك وهناك على الأرض عليهم أن يعانوا ألماً وعذاباً لا ينتهيان، وربما وعلى أغلب تقدير مزيداً من العذاب نفسه. بل أدهى وأمر في الحياة الآخرة وأما المرأة فلها العذاب الأعظم والمهانة الكبرى لأنها هي التي أغوت آدم عليه السلام بجمالها ومفاتنها. إنها هي التي تحالفت مع الشيطان تحالفا لم يكن لآدم عليه السلام أن يصمد أمامه إنها هي التي أفسدت براءته وعرت نقاط ضعفه لذا فقد كتب عليها أن تتألم وتحيض كل شهر، وأن تصرخ ألما عند المخاض. إنها هي التي تتحمل النصيب الأعظم من الشقاء والمهانة، لأن الرجل إنما جعل لتكون له القوامة عليها، برغم أنها تتفوق عليه من الناحية الفكرية ما دام أنه لم يستطع مجارة ذكائها ودهائها. إننا نجفل ونرتعد خوفا عندما ننظر إلى الرعب الذي عرفناه دوما وننكمش خوفا وترتعد فرائصنا هلعا عندما نلقي نظرة خاطفة على الآية التالية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم البقرة ما هذا؟ ما هذا الحديث عن الرحمة والنظرة العطوف حيال الإنسان؟ إلى أين العاطفة والحسد والغضب تنطلق خارجة عن السيطرة؟ في هذه الآية وفي الآيات التالية وآيات أخرى في القرآن تتصل بالموضوع نفسه انظر على سبيل المثال الآيات 116 والآيات 124 من سورة طه. فإن النغمة هي أولاً وفي البداية معزية ومطمئنة فسرعان ما يغفر الله لآدم وحواء عليهما السلام دون أن يلقي باللوم الكبير على أي منهما فآدم عليه السلام تلقى كلمات يقول بعض المفسرين إنها محاد فيما يرى بعض آخر أنها تطمينات ووعود إلهية والآية التالية تدعم وجهة النظر الأخيرة في حين أن هناك آخرين يدرجون آدم عليه السلام ضمن أمة الأنبياء مستشهدين على سبيل المثال بالآية الثانية والثلاثين من سورة آل عمران قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون البقرة فالأمر الرباني الذي صدر في الآية السادسة والثلاثين السابقة نراه يتكرر هنا في هذه الآية ولكن مع توكيد خاص على طمأنة الله ووعده لبني البشر واضعة بذلك حائلا دون التفسير القائل بأن حياة الإنسان الدنيوية ما هي إلا عقوبة له وهذا يشرح لماذا يجعل القرآن الإنسان مقيما على الأرض برغم أن الله قد تاب على آدم وحواء عليهما السلام في الحال ومهما يكن فإن القرآن يصر وكما نجد من خلال قراءتنا فيه على أن الحياة تخدم أهدافا محددة وأن علينا أن نأخذها بعين الجد لأن نتائجها خطيرة كما تنذر الآية التالية والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون البقرة. وتنتهي قصة آدم عليه السلام هنا، لتستأنف بصور مختلفة لاحقا، ولقد برز العديد من الأسئلة والمسائل، ولكننا لم نتوصل إلا لبعض الأدلة والإيضاحات فقط. وهذه ميزة أخرى في القرآن، وهي مزج المواضيع عبر النص. وليس تقديم عدد من الخطابات المحددة والكاملة حول مواضيع مختلفة وبهذه الطريقة فإن القرآن يأسر القارئ ويغريه للدخول في تصميمه بحيث تقوم مواضيعه المختلفة بممارسة تأثيرها في القارئ على نحو متكرر ومتعاقب وسوف نكون من السذاجة. أن نتوقع خطبا متصلة مطولة تدور فحواها حول الغيبيات أو علوم التوحيد ذلك أن مثل هذه الخطب سوف تكون مفهومة من قبل بعض الناس فحسب وسوف تحظى باهتمام أقل بكثير من ذلك ومن ناحية أخرى إذا كان القرآن هدى للناس كما جاء فيه فإننا نتوقع أن نجد اقتراحات وأدلة إرشاد ونقاط استناد من شأنها أن تعيننا على طول الطريق وكن مطمئنا إلى أن القرآن لن ينقلنا إلى أهدافنا بيسر أو يزودنا بتوجيهات في مراحل مختلفة بل إن الرحلة والاكتشافات أمر خاص بنا ذلك أن الأسئلة التي نطرحها ليست أسئلة عن الله فقط بل إنها أسئلة حول أنفسنا بصفتنا أفرادا لهم خاصية مميزة ونحن الأشخاص الوحيدون الذين يملكون مفتاح الدخول إلى أرواحنا وعلى هذا وكما قد يقول القرآن يجب أن نمتلك الإرادة ليس فقط للبحث في الآفاق بل أيضا للبحث في أنفسنا حتى نتمكن من فهم أكبر قدر من الحقيقة
0: كما في الآية الثالثة والخمسين من سورة فصلت.